0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连化世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。这一期节目是非常特殊的一期节目。老程在录制这一期节目的时候啊，正值西方的情人节，那么这期节目播出的时候呢，又赶上咱们天朝的新春假期，所以老程在这儿携咱们大连化世界所有的主创人员们。祝大家情人节快乐，有情人终成眷属。也祝大家新春快乐，恭喜发财。咱们这个节目虽然是个脱口秀节目啊，但我们节目最大的特点就是说，我们不玩嘴皮。咱们节目讲究就是说，干货、实货。咱们这期节目，老程将会继续为大家介绍巴比特。那么，通过巴比特的故事呢，能够寄给咱们情人节里面的情人们如何处理好婚姻生活中的关系，起到一个启示作用。也同时呢，通过对巴菲特投资之道的总结，为大家敬羊年赚钱发财自明道路。好，下面就请跟我一起进入咱们大江话世界第三十一期节目《巴菲特的婚姻生活以及他的赚钱指数》第四集。大过年了，咱们也不啰嗦了啊，咱们直接开门见山。这期节目老陈当然有两个态度了。首先就是说，巴菲特有这一段。跟电视剧一样的啊，非常非常精彩的，非常有戏剧性的婚姻生活，而且巴菲特和他两任妻子的这种情感纠葛，绝对可以让我们的后代人啊引以为戒。所以呢，老陈决定啊，在这种情人节的这个时间啊，把巴菲特整个这一段婚姻生活教、啊、给大家啊，让大家从中有所学习，有所借鉴。那么老陈的第二个态度，自然就和巴菲特的投资相关了，因为咱们过大年嘛，当然恭喜发财了啊。老陈的态度就说，巴菲特的投资理念。真的可以讲叫大道至简，绝对可以为我们所用，可以为我们在金羊年发大财。好，咱们先来看一看巴菲特的婚姻生活，来看一看为什么老听说巴菲特有这一段比电影、比小说还精彩的婚姻生活。让我们把时钟拨回到一九四几年啊，巴菲特终于高中毕业了，可以讲小伙挺帅，然后情窦初开。巴菲特在择偶方面可以讲是非常传统的啊。他非常喜欢这种自己特别了解的、非常美丽善良的这样的姑娘。正好有一位叫苏珊的姑娘走进了巴菲特的视角啊，因为苏珊完全满足巴菲特这种选偶的这个标准。苏 <Susan> 珊的父亲啊和巴菲特的爸爸是世交，两人是好朋友，而且呢这两家人呢住的非常近，大概就一公里的距离啊，走到十来分钟，所以巴菲特对苏珊就相当程度的了解，而且呢。这个苏珊和巴菲特的妹妹啊，她读同一年大学，而且住在是同一个宿舍，所以巴菲特从他妹妹这个方向上跟苏珊之间又多了一份更多的缘分啊。通过这么多了解之后呢，巴菲特觉得，哎呀，苏珊这个太好了，人长得漂亮，而且又非常了解，就加知根知底的，特别好。我一定要把苏珊娶到手。虽然说巴菲特年轻的时候也挺帅的啊，但是说呢，他一心啊，净钻研在这个什么股票呀、什么投资啊、什么做生意上面了啊。和女孩子，对女孩的手段不太行。他每次找苏珊出去呢，就讲一些，哎呀，这个股票怎么怎么回事啊？苏珊呢，对这个并不感兴趣。而且呢，这个苏珊这个时候啊，还有一个非常英俊的啊，非常帅的一个男朋友，每天晚上都是约会。巴菲特呢，就非常伤心。但巴菲特呢，并不气馁。巴菲特想呢，你等啊，我用我的办法来拿下你。什么办法呢？非常喜闻乐见的办法啊，就是走这个岳父路线。巴菲特啊，闲着、啊、没有事儿啊，就跑到他这个苏珊家里去了啊。就是刚才讲过了，两家非常近。哎，巴菲特就去了，找苏珊爸爸聊天，跟苏珊爸爸一顿忽悠。因为大家知道，巴菲特少小啊，这个经济活动能力就非常强，给他爸描述一番怎么怎么做生意的，以后对这个生活怎么规划的，然后股票怎么怎么投资，怎么怎么回事儿，把他爸讲到这个天花乱坠啊。他爸一看，我天，巴菲特这个小、啊。绝对的不是一般的人物，小小年纪就如此的对社会的这个理解，对经济大事的这种研判，他发觉如果把姑娘交给他，未来一定是非常的这个靠谱的。于是呢，苏珊爸爸闲着在家里啊，就跟苏珊讲、啊：“哎呀，苏珊爸爸也老了啊，爸爸这一辈子在江湖上混，也没有什么更多的财富可以留给你啊，但是爸爸可以把一些人生的经验教给你。”年轻谈恋爱的时候啊，找长得帅的做男朋友没有问题啊，但是在考虑未来结婚对象的时候啊，啊不要看那个小白脸，不要找一些这种长得帅的啊，要找有见识、有理想，而且真正具有行动力的有为的青年。比如说，你看巴比特家那个沃伦·巴比特啊，就非常不错。苏珊才还没到二十岁啊，也属于这个小姑娘阶段啊，当然是有一种恋父情结啊，而且对父亲是非常崇拜和尊敬的。这个父亲讲了之后，苏珊讲父亲讲有道理啊。这个我应该多和这个沃伦巴特、啊·巴菲特接触接触啊，多给他一些机会。这下可不得了了，巴菲特抓住这个机会一发不可收拾。因为巴菲特啊，整个人啊非常的机敏啊，讲话是非常这个犀利的，而且呢具有他自己独特的这种幽默感啊。当那个苏珊和巴菲特更多的接触，给巴菲特更多的机会之后啊，苏珊就发现巴菲特太有知识了。太好了，就是他了！费巴菲特不嫁，把小别点给蹬了。二十岁的时候，就是巴菲特步入到婚姻的殿堂。可以这么讲，苏珊作为一个妻子啊，简直是无可挑剔，非常的完美。首先，我在前面几个给大家讲过的啊，结婚的时候，巴菲特其实并没有什么钱的。他们一开始住在一个非常简陋的房子啊，晚上睡觉的时候，那个老鼠啊都在床上跑来跑去的。生了第一个大女儿的时候啊，都没有钱去买这个婴儿床。是用这个臭气来撞这个这个大女儿的，但是呢，苏珊没有任何怨言啊，也是非常好的把巴比特照顾的非常非常的周到，因为他知道啊，巴比特做的工作啊压力非常大，虽然用非常多的时间，所以巴比特工作以外所有的事物啊，都没有时间来处理，都是他的妻子苏珊帮他打理的，而且生了两个儿子一个女儿，并且把这三个子女啊都照顾的棒棒的，可以讲作为一个妻子，苏珊是非常非常完美的。但是也正是因为这种完美呢，苏珊把自己的所有的一切都奉献给了巴菲特，失去了自我，这些找不到的自我。他在很早以前就给巴菲特讲过，当我们赚够足够的钱，比如说有一千万美元的时候，我希望你能够慢下来，不要把全身心都投入在工作当中，能够回归到家庭，能够和我和孩子有更多的互动。但是呢，大家知道啊，巴菲特这个事业是越做越大，成了世界上做的最好的人了。巴菲特他无法停下自己的脚步了，苏珊也知道，他没有办法，也没有办法让明自己，让巴菲特这样一个世界上最伟大的投资家来停下自己的脚步。在和巴菲特结婚25年以后，苏珊终于做出了一个决定，她要找回逝去的自我。因为他的儿子在斯坦福大学读书，苏珊就在斯坦福大学旁边买了一座房子。半雷的奥马哈，雷开了巴菲特，并且呢，跟巴菲特讲。说这么多年啊，我完全失去了自我。我非常爱你，今天到现在我仍然非常爱你。我只让你真正喜爱的就是你的投资的事业，我不能因为我自己，让你停下你自己深爱的事业啊。所以我决定，我离开奥马哈，我们仍然是夫妻，我依然爱你。而且我已经找好了我的一个特别好的朋友门克斯，他会来帮助你，来打理你的生活的起居。这个时候，巴菲特非常的痛苦啊！巴菲特终于恍然大悟，这么多年，二十五年了，自己一心扑在事业上，忽略了对妻子的这种感受的这种关怀，所以巴菲特非常痛苦啊！经常打电话打到这个斯坦福去，给他老婆说：“你回来吧，我来陪你唱歌，我来陪你跳舞，我来陪你做你喜欢做的事情。”这个时候，苏珊讲那句话，我觉得用咱们的中国的这首情歌来表达是最符合当时这个状态的。现在这个大过年的啊，大家都在看春晚啊。老城上不了春晚，所以就在这儿为大家献唱一句：“最后的疼爱是手放开。”于是乎，真的，巴菲特和苏珊两位一起走过的25年婚姻的人，依然相爱的人，能够用这种大的理解的这种情怀，他们依然爱着对方，所以希望对方能过得更好。于是乎，真的做到了手放开。那么，从1976年以后，巴菲特就和他原配妻子苏珊分居两地。虽然从表面上看啊，巴菲特和苏珊是分居了，让人有一种这种一丝丝的这种感慨或者说扼腕。但是老陈个人认为，他们有一个完美的结局。虽然他们俩分居了，他们但是他们俩的关系依然非常好。他们每一年还依然一起出去旅游，依然出去探访老朋友，依然在一起做很多事情。而且呢。在苏珊72岁的时候，他和巴菲特一起出去旅游的时候，在途中呢，苏珊非常不幸的这个中风了啊，然后就无法医治过世了。他死的时候是巴菲特在一块的，他们是温馨幸福的，而且更难能可贵的完美的结局是什么呢，在苏珊离开巴菲特之后啊，就找了苏珊自己的好朋友啊叫门克斯的，跑去照顾这个巴菲特。门克斯呢把巴菲特照顾的也非常好。也非常爱慕的巴菲特，而且呢，苏珊和门克斯还有巴菲特这三个人的关系保持的非常的好。巴菲特在晚年的时候一起写的贺卡都写着落款都写的三个人：巴菲特、苏珊和门克斯。就他们三个人的关系也非常的完美。在苏珊去世以后两年以后，巴菲特和门克斯又结为了夫妻。门克斯把巴菲特照顾的非常好，完成了苏珊的使命。所以老陈讲，这是一段完美的结局。讲到这儿啊，老陈自己也蛮感动的啊，这一段爱情的这个故事啊，所以老陈就不再总结什么我们能从中学习到什么，或者怎么样的啊，大家自己去体会。也祝愿所有有情的人能够用双方都受益的方式，永远的在一起。好，咱们讲完爱情故事啊，下面老陈就来讲一讲老陈的第二个观点，就是巴菲特的投资理念其实是大道至简，其实非常简单啊。我们完全可以把它学习起来，在羊年充分的加以利用。首先，老陈个人认为啊，巴菲特之所以投资能够这么成功，最关键的就是巴菲特遵守了啊《孙子兵法》里面的“知己知彼，百战不殆”。咱们先不用数巴菲特这个投资理财怎么样，刚才讲过的，巴菲特找对象，这么多美女，巴菲特都不去找，就要找他非常非常熟悉的啊，和他妹妹住在同一个宿舍的，是他邻居的。是他家私教的苏珊，为什么呢？因为知根知底，非常的熟悉，早就了解到苏珊这个女孩非常的善良体贴。事后也完全证明了，作为婚姻中的妻子，苏珊是一个完美的妻子。巴菲特找老婆找的这么准，就更不用说他买股票做投资了。他在投资的时候，就是坚守着这种不熟悉的不买这种原则。虽然说巴菲特、啊、做投资啊很多年啊，大家可以看啊，从一九五几年、一九六几年开始到现在，大概有五六十年的一个投资历程呢。但是如果你看他的投资历史，巴菲特真正重仓买过的也就二十几个股票啊。其中真正,正为巴菲特赚大钱的，最主要的就是两个股票是什么呢？那就是可口可乐和华盛顿邮报。为什么这两个给巴菲特赚了最多的钱？巴菲特最能够重仓去买他俩呢，因为巴菲特对他俩最熟悉。大家还记不记得老陈在前几期给大家介绍过，巴菲特小时候在干什么？小时候跑到这个加油站门口垃圾桶里面去看哪一个瓶盖数最多。一看是可口可乐的这瓶盖最多，意味着什么？什么可口可乐卖的最好。所以巴菲特小的时候就批发可口可乐去卖。而且到了今天，巴菲特仍然是最爱喝的就是可口可乐。所以，这个他最熟悉的公司、最爱的公司，也给他赚了最多的钱。大家还记不记得老师跟大家讲过，巴尔的小时候还干过什么？报童，不但是报童，还做了当地报童的大哥大，等于是报童的这个上线啊。他自然知道哪一个报纸最受大家欢迎了，那就是《华盛顿邮报》。小的时候送报纸送《华盛顿邮报》，长大了读报读《华盛顿邮报》，最后边投资有钱了就去买《华盛顿邮报》这个报业集团。最后边给巴菲特赚了几百倍的回报率啊，所以我们完全也可以向巴菲特学习，就去买自己熟悉的，就去买自己最爱的。老陈个人认为，另一条我们应该向巴菲特学习的就是说，能够坚持做自己。大家都知道，啊，嘴上说坚持做自己啊，非常容易，但实际上真正,正能做到坚持做自己是非常难的。对于巴菲特也是一样的难。刚才老陈跟大家讲过了，巴菲特是不熟悉的不买，巴菲特对那些高科技的企业。完全不熟悉，比如说今天我们搞点什么互联网企业，什么高科技企业，巴菲特就坚持凡是他看不懂的，一律不买。在99年的时候， 2 0 0 0年的时候，有这个网络科技的大泡沫啊，那个年代的这个各种凡是沾科技的，占这个是网络的，全部都暴涨。老陈在图上给大家显示呢，大家可以看到纳斯达克在99年和 2,000 年的时候狂涨暴涨，整个大盘那个纳斯达克指数涨了3到5倍啊。巴菲特完全告诉他的投资者：“我就是看不懂这互联网，我看不到他们盈利模式，我看不到他们真正能够赚钱，所以我就不去参与。”很多人认为巴菲特过时了，死脑筋、老脑袋。那个时候，巴菲特确实承担了非常大的压力啊，因为其他人都投资了这些网络科技啊，都暴涨大赚，只有他完全没有投资，所以业绩大幅落后于其他人。但是巴菲特坚持住了。01年,年、02年，整个互联网泡沫破裂。纳斯达克惨跌百分之八九七八十，已经十几年过去了。2 0 1 5年呢，纳斯达克仍然没有回到当年 2,000 年泡沫的最高峰，而相反呢，巴菲特的伯克希尔哈萨维已经比 2,000 年时候涨了七八倍了。那么巴菲特是怎么做到能坚持住自己的呢？答案非常简单，就是说坚决不看盘，更不看什么股市的新闻，还什么股评家的胡说八道在那块巴菲特不看到什么程度？巴菲特那么大一个公司，有一年啊，美国最著名的基金经理啊彼得林奇给巴菲特打了电话，说：“老爸，我准备到你这公司去参观学习一下啊。”巴菲特说：“好，来吧。”结果彼得林奇来了，到了巴菲特办公室一看，把彼得林奇惊住了，啊，说：“老爸，你办公室里怎么没有电脑呢？那你平常怎么接受这些信息、和看盘呢？”巴菲特说：“我从来不看盘啊，我看什么盘？我只投资我那些能看懂的、我看好的股票，所以我根本不用看盘。”我们今天活在一个啊机会特别多、诱惑也特别多的时代啊，有的时候，真的就是说信息太多、机会太多，反而让自己迷失了自己、失去了自我。所以有的时候，我们可以向巴菲特学习一下，屏蔽掉一些信息，放弃一些机会，才能坚持住真正的自我。咱们介绍巴菲特已经介绍了四期节目啊，可能听到这，有的朋友们会问老陈啊，说老陈啊，你一直在强调、啊、巴菲特是这种价值投资啊。那么巴菲特到底以什么样的标准来决定这个公司我是否要投资呢？好，老程就在咱们介绍巴菲特的最后一部分，为大家介绍一下巴菲特是通过观察哪些指标来判断一个公司是否被低估了的。根据老陈个人的理解，巴菲特一共看中三大指标，而且这三大指标也都非常简单，完全可以被我们借鉴和采用。第一个指标啊，就是资产负债率。资产负债率非常好理解啊。就是你这个公司啊，从银行贷的款和从别人借的款啊，除以你的总资产，就资产负债率。为什么要看资产负债率呢？就是看啊，这公司是不是安全。大家想一想啊，巴菲特经常是在金融危将去抄底，抄底的时候不怕别的，就怕抄到破产的公司啊。你只要没买到破产的公司，只要公司没破产，以后啊都有机会涨起来。每当金融危机来的时候啊，银行这个贷款这个流动性不好的时候，啊，那些资产负债率高的公司啊，就有可能在无法去到银行去贷款。从而导致这个资金流的断裂，然后倒闭的。而负债率低的公司呢，就没有这样的一个担心了啊。所以巴菲特选股的时候，第一个看到资产负债率，也就是说他要确保他投资的这个公司的安全性。第二个重要指标啊，就是毛利率。这毛利率也非常好的一些啊，就是你这个商品卖出的价格减掉你的生产成本，得到的就是这个毛利。为什么看毛利呢？因为毛利直接反映了你这个产品啊受不受欢迎啊。市场上其他同类型产品的这个竞争啊大不大？大家可以想象，啊，如果你的产品特别受欢迎，而且又没有别的产品和我类似，那你显然可以卖非常高的价格、啊，就像今天的 iPhone 一样。所以巴菲特通过这个毛利率来看这公司的产品好不好。当你公司产品好的时候，你产品卖得好，能赚钱，自然而然你这公司就能赚钱，所以我的投资啊就能够得到回报。那么有的时候啊，这公司、啊、表面上账目上能赚钱啊，但可能经营不好、啊、或管理不善的时候啊。也可能很难为我们这投资者获得利益。为了规避这样的风险，巴菲特还要看第三个指标，那就是啊，市现率。这个“现”就是现金的“现”。为什么特别看重这个现金呢、啊？我大举非常简单的例子，比如说农民工兄弟啊，辛辛苦苦干了一年，本来说这包工头啊，应该给他啊，你的工资十万人民币。结果到了那个过年的时候，啊、回家的时候要发钱了，哎，没有钱，给你打个白条啊，只能给你一个五万，剩下五万给你打白条了。那时候那五万块钱还可能打水漂的最后边所以说，一个公司啊，到手的现金啊，才是对一个投资者最为重要的部分啊。所以，巴菲特非常看重这个市现率，也利用这个市现率啊来保护自己的收益。巴菲特主要就通过这三大指标啊来选择自己的投资标的，可以讲啊，真的是一个大道至简，完全可以被我们听众朋友们学以致用。巴菲特的故事就为大家介绍到这里，老程再一次。祝咱们所有听众朋友们，金羊年能够发大财，走好运。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博大连花世界。我们等你来吐槽。